0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosandpodden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom, oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. För med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din och rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Idag så ska vi prata om de fyra skoningslösa, och de är vad MN berättar ligger bakom vår tids sjukdomsepidemi. Och vi gick igenom dem lite snabbt i förra avsnittet, men idag kommer det att bli oerhört mycket information. Och kanske känner du att du behöver ta en paus eller ja, lyssna flera gånger för att få koll på det. Och skicka gärna till alla du känner så att de kan få en chans att skydda sig också. För fler av oss än inte har minst ett symptom, de flesta har flera. Hur har det blivit så här? Hur har vi kommit hit? Och MN berättar att det är de fyra skoningslösa- som ligger bakom våra symptom och sjukdomar som vi har idag. Vad jag älskar med MN-mynfon- är att den vänder upp och ner på saker och ting- får den att förstå ett nytt perspektiv- och ger svar på frågor som jag har haft så länge- en av de största frågorna vi alla bär på måste ju ändå vara varför vi blir sjuka. Oavsett vilket trosystem du tillhör eller vilken diet du förespråkar. Någon gång i livet har du eller kommer du komma i kontakt med sjukdom och frågorna kommer. Varför blir vi sjuka? Varför just den personen? Varför ska sjukdomar drabba bra människor? Är sjukdomar ett straff från Gud? Hur kan barn bli sjuka? Det är inte rättvist. Är det så här vi är skapade av naturen? Så vi har antagligen ställt de här frågorna- lika länge som vi funnits här på jorden. Men även berättar att så som det ser ut- med sjukdomar och symptom idag- är inte alltid så det sett ut historiskt. Jag vet att vi liksom lullas in- i den här falska tryggheten- att vi har kommit så långt och lever länge- och friskare än tidigare. Men är det här verkligen sant? Det är som att någon pekar på en boll- och säger att den är fyrkantig. Om de gör det tillräckligt många gånger- kanske du börjar tro på det. Istället för att lita på vad du själv ser. Vad jag själv ser- är att jag inte känner en enda person längre som inte har något symptom. Och det är nästan till omöjligt att bli gammal idag utan att vara sjuk. Och i brist på svar på varför det är så normaliseras våra upplevelser och vi börjar tvivla på oss själva. Vi har överallt i de överpopulation. Men framtiden ser snarare dyster ut åt andra hållet där vi inte lever lika länge. Enorma fertilitetsproblem som hindrar nytt liv och sjukdomar som är livet svårare. De gigantiska problem med sjukdomar och symptom som vi upplever i vår tid det är ett relativt nytt fenomen. Visste du till exempel att kvinnor förr inte hade problem med klimakteriet? Det är ganska nytt. Det var först på 1950-talet som otroligt många kvinnor började visa symptom som man sedan satt samman med klimakteriet. Men klimakteriet brukade vara en tid då man mådde bättre än tidigare. Och det kommer ett helt avsnitt om det längre fram. Eh, cancer är något som MN pratat om som inte alls såg ut på samma sätt förr som idag. Vi får ofta höra att cancer alltid varit ett hot mot människan oavsett hur lång tid vi går tillbaka i tiden. Att man hittat cancer hos mumier och så vidare. Men MN berättar att den elakartade cancern som vi har idag faktiskt är ett relativt nytt fenomen. Förr kunde man få tumörer som var livshotande om de till exempel växte så att de påverkar organen. Men de orsakades inte av cancerceller. alltså de var godartade. Och de kom från gammal r efter yttre sår och från giftiga tungmetaller i levervävnaden. Han berättar även att när de gamla grekerna använde ordet cancer eller vad som kommit att bli ordet cancer så menade de inte samma som vi menar idag med cancer utan ett mer övergripande begrepp för att beskriva sjukdomar i allmänhet när någon hade ont, inte lyckades bli frisk eller dog utan förklaring. För att hitta svar till den elakartade cancern vi har idag behöver man inte gå tillbaka längre än till den industriella revolutionen. Och vill du veta mer om vad M&M säger om cancer så kolla framförallt i Sköldkörtens hemlighet, Levens okända kraft och hans poddavsnitt som heter Cancer och Epsomparvirus. Många av de kroniska problemen vi ser idag, de är endast från 1900-talets början. Det finns så mycket info som M&M har gett oss och jag, jag, kan, jag kan inte återbörja allt här. Men vill du veta mer så skaffa böckerna så att du kan djupdyka själv. Det är lite meningen med den här podden att du ska bli intresserad att börja läsa på själv. Jag har fortfarande en del exemplar kvar av äventyrsböcker, böcker, Så om du vill ha möjlighet att vinna en så gå till carolinejohansson.se på Instagram eller Facebook. Och så dela inlägget i podden så är du med i utlåtningen. Men idag då så ska vi prata om hur vi kom hit. Vad som hänt längs historiens gång, alltså som fått oss där vi är idag. När i stort sett ingen människa upplever full hälsa. För ska vi komma framåt och ta oss förbi de svårigheterna vi står inför idag måste vi kolla lite tillbaka i tiden och lära oss av historien. Dagens avsnitt är vikt åt de fyra skolingslösa som är strålning, giftiga tungmetaller, patogener, DDT, bekämpningsmedel och andra gifter. Och sen kommer vi även ta upp några övriga faktorer att vara medveten om. Och kom ihåg med alltså vi går igenom de här fyra att alla de här –kan föras över från generation till generation. Även tiden i mammas mage kan vi utsättas för de här. Och det behöver inte leda till problem med en gång– –som ni kommer att se snart, även om det kan göra det– –utan det går gro tills mer saker ansamlas– –eller rätt triggare, alltså utlösande faktorer– –kommer in i bilden. Kroniska symptom och sjukdomar beror inte på våra gener– –även om familjemedlemmar haft samma problem tidigare– det beror på att varenda en av dessa fyra kan föras över från generation till generation. Det spelar roll vad dina föräldrar och deras och deras innan dess och längre tillbaka var utsatta för förslagsgifter för hur din hälsa ser ut idag eller kommer se ut framöver. Och det är också viktigt att förstå att ju mer av dessa olika fyra vi bär på, desto större problem. Har vi fler av dem och i större mängd kan det alltså utvecklas i svårare sjukdomar. Och om detta avsnitt kommer kännas tungt och jobbigt, för det är tufft att bli medveten om de här sakerna, så kommer vi i nästa avsnitt eh, gå igenom vem MM som säger vi ska göra för att bli av med dem också. Så håll till godo. Och kom ihåg, det är bättre att vara medveten om dem, för annars kan vi inte skydda oss. Men vi börjar med strålning. Och har du tänkt på att man brukade prata så mycket mer om det här innan än vad man gör nu? Det är som att man har lagt locket på lite och inte riktigt vill låtsas som att det finns. Än mindre hur det påverkar oss. Jag kommer ihåg när mobiltelefonerna blev allt populärare och man började prata mycket om det då. Men ja, jag sedan försvann det. Och kärnkraftsverkskatastroferna vi har haft genom åren, Tjernobyl och Fukushima, och även atombombningarna under andra världskriget, de har gjort stor skada på vår planet och de fortsätter att skada oss än idag. För att strålningen ligger kvar i atmosfären och faller ner på oss varje dag och kommer göra så lång tid framöver. Och den strålningen som har fallit, den har kommit in i våra vattendrag och jordar och påverkar oss den vägen. MM också lyft fram problemet med fluoroskop under mitten av 1900-talet. Man hade en liten röntgenapparat med oreglerad strålning i skoaffären där man satte ner foten i för att butikspersonalen skulle se bättre vilka skor som kunde passa. Och detta ledde till att otroligt många kvinnor, för det var framförallt kvinnor som besökte skoaffärerna, fick sina fötter amputerade. Och dessa prater smöks ut från affärerna utan ett ord om vad som hade skett. Och det här är endast ett exempel på katastrofer som dåtidens oreglerade strålning gav upphov till. Idag är vi mer utsatta för strålning än aldrig förr. Dels från alla tidigare misstag som förs vidare genom generationerna och dels genom ny exponering. Vi utsätts alltså för strålning dels genom det vi bär med oss från tidigare generationer. Och dels från vårt mat och vårt vatten- och sedan har vi ju röntgen både hos läkare och tandläkaren, mobiltelefoner och annat. Och när vi flyger utsätts vi för strålning. Både i luften men även på flygplatsen när vi går igenom säkerhetskontroller. Även pratar också om något vi kanske inte tänker på. Väskorna som går igenom säkerhetskontrollen, du vet när det skannas. De är så fruktansvärt fulla med strålning. Och det är oräda mängder strålning och det ökar varje år mängden strålning man använder på flygplatser. Och strålningen från väskorna, den försvinner inte, den stannar på dem. Och sedan blir det liksom värre och värre efter varje resa du tar. Så MM rekommenderar att man slänger sina väskor. De inkägar väskorna efter var sjätte resa. Och då pratar vi enkelresa. Och handbagaget efter var tredje. Och att vi förvarar väskorna så långt ifrån oss som vi någonsin kan när de är hemma. Speciellt om man har barn eller någon som är sjuk i hemmet. Strålning, det sänker vårt immunförsvar. Och MM berättar att strålning det kan bidra till många olika sjukdomar. En del direkt orsaka, men också att det kan trigga varenda sjukdom som kan drabba människan. Och strålning försvinner inte bara i kroppen. Vi måste aktivt jobba med att få ut det. och Det har M&M gett oss viktiga verktyg för att göra. Och Om vi till exempel behöver göra röntgen eller flyga så kan vi också skydda oss på bästa sätt. Och Ett av de här sätten är att dricka antitungmetall som du hittar i Anthonys böcker eller på hans hemsida. och Du hittar även det receptet i min e-bok på carolinajohansson.se. Den andra av de skoningslösa är de giftiga tungmetallerna. och Giftiga tungmetaller det har funnits med oss under lång tid. Kvicksilver till exempel det har ställt till med problem i tusentals år. Och Det är ju egentligen ingen som ifrågasätter att vissa tungmetaller är farliga. Det som är mindre känt är hur mycket som vi exponeras för hela tiden och hur det påverkar våra kroppar och i vilken grad. MM lär oss att tungmetaller ligger bakom Alzheimer, ADHD, autism, Parkinson, pipolär sjukdom, epilepsi, schizofreni och annat. Och även spelar en stor roll i tillstånd såsom ångest, depression, krons, kolit, cancer plus att tungmetallerna matar alla patogener vi har i vår kropp. Vilket kan leda till de virusrelaterade sjukdomarna vi kommer ta upp strax. Och kanske säger du att du inte kan tänka dig att du har utsatts för några tungmetaller. Men vänta lite så kommer du nog strax tänka om. För det handlar inte bara om ett exponeringstillfälle. Vi exponeras hela tiden för bly, koppar, kvicksilver, aluminium, kadmium, nickel, arsenik och så vidare. Och de byggs upp i våra kroppar. Men låt oss börja med att prata om kvicksilver. Historien om kvicksilver den är så mörk och har bidragit till så mycket lidande på jorden. Och det sjukaste är att det fortsätter att göra det än idag. MM har delat med oss att kvicksilver har tagit långt över en miljard människors liv. Det är inget att höra om på Nyheterna direkt. Jag funderar på om jag ska göra ett helt eget avsnitt om kvicksilver. För det finns så mycket och historien om kvicksilver är så mörkt och sjukt att det det är svårt att ta in. Emma har delat en hel del information om den för oss. Så Vill du veta mer redan nu så läs framför allt medial läkning. Kvicksilver har en lång historia inom medicinen och galet nog fortfarande. Så det är otroligt viktigt att ifrågasätta allting som du och dina barn erbjuds. Våra förfäder de blev drängta i kvicksilver från olika håll. Och detta fördes vidare. Vi har alla det i kroppen idag. Vårt grundvatten har det. Vissa läkemedel. Bilindustrin använder det i olika delar. Teknologiindustrin likaså. Det finns i vissa batterier. Vissa glödlampor. Det finns som sagt i vårt vatten. Så all slags fisk och skalyr innehåller det i olika mängd. Vi får just när vi badar. En del har amalgamfyllningar. En liten notis här. M&M rekommenderar inte att man tar bort amalgamfyllningar. Om de inte är skadade och läcker på något sätt. För att själva borttagandet kan skada mycket och släppa lös kvicksilver i kroppen. Oavsett hur försiktig tandläkaren är och hur mycket du än försöker skydda dig. Men om du ändå vill ta bort eller måste på grund av skada till exempel. Så rekommenderar han inte oftare än en tand per månad. Hellre längre emellan. Och skydda dig med det han rekommenderar. Om du redan har tagit bort dem så behöver du rensa ut det kvicksilveret ur kroppen. En annan sak jag även pratar om är att Alzheimer är 100% orsakat av kvicksilver i hjärnan. 100%! Medicinen kommer aldrig att skylla Alzheimer på kvicksilver. För då kommer de själva att rasa. Då måste de erkänna hur många av deras mediciner som faktiskt innehåller det. Fiskolja, oavsett hur ren tillverkaren hävdar att den är- innehåller väldigt mycket kvistgilver och dessutom i en väldigt farlig form. Och MM säger till och med att äta fiskolja- kommer att ta en till Alzheimer till slut- utan undantag, om inget annat inneföre då. Så har du ätit mycket fiskolja- börjar rensa ut ur din kropp. Det finns andra tungmetaller också. Som jag sa så exponeras vi hela tiden- även för bly, koppar, aluminium, kadmium, nickel- och arsenik och så vidare- och de har byggs alltså upp i våra kroppar och hjärnor. Och de sänker vårt immunförsvar och matar även patogener. De är nervgifter i våra kroppar. Och de kan dessutom oxidera och skada vävnader runt om. Så hur exponeras vi då? Ja, har du någonsin använt aluminiumfolie? Eller köpt mat i en aluminiumlåda? Eller har du kopparrör i vattenledningarna? Bor du nära en park eller golfbana där det sprayar med olika kemikalier? I dessa kemikalier finns tungmetaller. Vi har också med oss från generationer tidigare. Det har blivit populärt nu med olika kopparmuggar och kastruller och smycken och tungskrapor och jag vet inte allt. Och detta är absolut inte bra. Enligt MM så kommer intag av koppar, alltså det kommer att leda till extremtidsnog. Har du någon gång tagit ett läkemedel på recept eller inte? Har du fått in i dig små doser tungmetaller, antibiotika tungmetaller i sig- Vattnet vi dricker innehåller det. Det på nytillverkade saker. Till exempel kläder. Och har du märkt att kläder luktar på ett speciellt sätt nu. När man köper dem som de inte gjorde innan. Det är liksom en speciell liten parfymdoft. Och om du är någon som använder mycket parfym. Så är det inte säkert att du känner det. Men det är antisvampmedel. Alltså fungicider som man sprider kläderna med. Och det är fruktansvärt skadligt för människan. Och innehåller tungmetaller. Tillsammans med massor massa andra gifter. Fungiciderna är en av de mest skadliga preparaten vi har idag. Så när du provar nya kläder, duscha efteråt och tvätta alltid nya kläder minst en gång innan du använder dem. Det finns tungmetaller i smink, bekämpningsmedel, solskyddsmedel du tar på kroppen, avgaser vi andas in. Och det här är bara några sätt vi kan bli exponerade. Allt vi tar i som är metall, till exempel aluminiumfolie, det absorberas in i oss genom fettet på huden. Och... Dessa är inget som vi blev exponerade för en gång i tiden- och sedan gick det ur våra kroppar. De har aldrig gått ur våra kroppar. De finns kvar. De har kumuleras i leven och hjärnan och andra organ- och stannar där tills vi avgiftar dem på rätt sätt. Och en liten notis här. flor är en biprodukt av aluminiumtillverkningen. Så det är en annan form av aluminium. metylaluminium aluminium Och det är ett starkt, starkt närgift. Så ja, MM rekommenderar väldigt mycket- att du inte använder flor. Då det inte gör något gott för dig. Om du så endast använt flår en endaste gång i ditt liv- finns det kvar i dig och du kan behöva ens ut det. Vi kan inte testa för tungnetall idag. De prov som finns, de testar ju vårt blod. Och även om vi kan ha höga mängder där, alltså i blodet- precis när vi blivit exponerade för något- så är det organen som de finns. Det är där de byggs upp med tiden. Och inte hårmineraltester heller är bra på att korrekt visa dessa- Eftersom håret får näringen och metallerna från blodet. Så det blir inte en rättvis bild. Testerna som finns idag kan inte påvisa om en person med alzheimer har tungmetaller i hjärnan. Så att de här människorna har ingen chans om det inte får hjälp att ut dem. Tungmetaller har inte endast att göra med sjukdomar att ha med hjärnan att göra. De spelar en stor roll i alla autoimmuna sjukdomar. Vilket vi kommer att prata väldigt mycket om i den här podden. Den tredje av den skoningslösa då, –virusexplosionen eller patogenexplosionen. För MN pratar väldigt mycket om patogener– –alltså sjukdomsalstrande organismer. Och hit här bland annat virus och bakterier– –det är de vi kommer gå in på nu. Mer än hundra stammar och varianter– –av humantherpesvirusfamiljen ställer till– –med förödelse i våra kroppar. Och vi bär alla runt på några av dessa. Och sedan har vi även bakterier– –såsom streptokocker, E. coli, Helicobacter pylori– Difficill, staffelkocker och så vidare. Men vi börjar prata om virus. Vi har så många, till och med oidentifierade virus som skapar så mycket problem i oss. Och varför? För att det inte där fokus läggs. De virus som MN pratar mest om det är framförallt Epstein-Barr, EBV, bältros med eller utan utslag, Cytomegalovirus, Herpes simplex 1 och 2, Humant herpesvirus 6 till 12, inklusive olika mutationer och förgreningar av varje. Och det är domar de som ligger bakom så många förödande sjukdomar och symptom som dykt upp under det senaste århundradet och som blir vanligare och vanligare hela tiden längre ner i åldrarna. Kanske känner du igen många av dem och tänker att ja, men det är ju inget mysterium med dem. Men vetenskaper känner endast till ett få av alla stammar som finns och de vet inte att de ligger bakom så mycket sjukdom som de gör. Om vi börjar med BV, Epstein-Barr, så finns det över 60 olika varianter av Epstein-Barr. Och vetenskapen har bara koll på en, möjligtvis två av dessa. Och det är en ganska mild variant de har koll på. Så om du inte har talats om EBV innan, kanske du har talats om mononukleos. Eller körtelfeber eller kysssjukan som den också kallas. Det är Epstein-Barr i sin andra fas. Vetenskapen har ingen koll på att viruset har olika faser. Och detta kallar MM ett av de största misstagen i den medicinska världen. Jag ska förklara lite mer. Säg du blir smittad av EBV, då börjar viruset i en latent fas, fas 1 eller babyfasen. Då flyter den mest omkring i ditt blod utan att ställa till med värst mycket alls förutom att föröka sig. Den väntar på att kunna slå till och starta en direkt infektion. Den väntar på rätt tillfälle att slå till när den märker att du och ditt immunförsvar hamnat i en svacka. Det kan vara om du till exempel tagit ut dig fysiskt utan chans till återhämtning. Brist på vissa näringsämnen som Zink och Betolm- som är otroligt viktiga för immunförsvaret- om du varit med om något traumatiskt. Det kan också handla om en hormonell förändring- eller hos kvinnor ett sjunkande immunförsvar- som sker under vissa delar av psyken och livet. Och Det kommer vi prata om mycket mer om i ett annat avsnitt. Den här fasen, ettan, kan pågå från några veckor till flera år- eller årtionden till och med. I den här fasen är viruset som är sårbart- men det är också omöjligt att hitta i några tester- som du antagligen inte ens tar ändå för du känner inte speciellt sjuk här. Och om eller i vanligaste fallet när någon blir mer slutkörd och eftersom bara ser sin chans. Börjar den nu på riktigt ge sig till känna i fas 2, krigafasen. Då som mononukleos eller körtelfeber då. Mononukleos är alltså EBV i tidig fas 2. Och många har haft mononukleos även om man inte kommer ihåg det. Eller även om man inte blev så sjuk eller ens blev diagnostiserad. Barn som vuxna kan ha det och det är nu som EBV förklarar att krig mot din kropp och ditt immunförsvar svarar an, vilket ger dig symptom. Du kan ha en mild variant med inte mer än lite halsont och vara trött i några veckor och kanske inte ens inser att det är mononukleos. Du kanske inte alls söker för det. Eller så kanske du får kraftigare symptom som väldigt ont i halsen, och huvudet, feber, utslag och så vidare under flera månader. Och då är chansen större att du söker vård och kanske får du då en körtelfeberdiagnos. Och samtidigt, och som kan vara lite förvirrande för många, det är att EBV har en samarbetspartner. Och dess främsta, det är bakterien, streptokocker. och under fas 2 kan båda växa till sig och strep kan samtidigt som körtelfebern härjar ta sig till olika delar av kroppen och ställa till med problem där. Som halsen eller blåsan. Och det som EBV gör i denna fas, nummer två, det är att försöka hitta en mer permanent bostad i något av våra organ. Framförallt leven. Och varför leven då? Jo, för att leven är kroppens filter och där ansamlas gifter och avfallsprodukter. Vi kan ha, som sagt, gifter från generationer tillbaka och nya som vi samlat på oss. Ohälsosamt fett och gammalt adrenalin finns också i leven. Och detta filter samlar upp allt gift för att skydda oss. Och EBV älskar dessa gifter och det blir som en stor buffé för andra när har kommit dit. Och där kan det växa sig ännu starkare. Och det som är så lurigt nu det är att när EBV gömt sig i leven, då tror kroppen att den vunnit över viruset. Du återgår immunförsvaret till sitt normala tillstånd, du har inte längre symptom på körtelfeber och skulle du ta ett prov nu skulle man inte hitta EBV. Man kan inte antikroppar och vad läkarna tror är en utläkt EBV-infektion. Men detta är bara början av EBVs resa i din kropp. En utläkt EBV-infektion är med största sannolikhet inte alls utläkt och ställer till det på andra ställen i din kropp. Kom ihåg, de här testerna som finns idag letar efter infektioner i blodet. Men EBV är inte i blodet längre. Det är därför en ungdot läkare under så många årtionden från att förstå vad det är som har hänt. Och detta kallar alltså MM ett av de största misstagen i medicinens historia. Och även i modern tid eftersom det fortsätter att misstolkas. Denna fas när EBV upphåller sig i leven kan pågå under många, många år. Om du har en mild variant kanske du inte ens märker så mycket. Men har du en mer aggressiv variant kan den ställa till med mycket skada här. Exempel är typ 2-diabetes, hög kolesterol, olika hepatitdiagnoser- Inflammation, matsmältningsproblem, uppsvälld mage, flyttes saltsyra bland annat. Och för en del uppehåller sig viruset endast i leven. Men för andra kan det även finnas i mjälten och eller fortplantningsorganen. Detta kan ge skador på mjälten som inflammation och förstorad mjälte. När EBV finns i en kvinnas fortplantningsorgan kan det leda till myon, PCOS, endometrios, graviditetskomplikationer och fertilitetsproblem. Hos män är det prostatan EBV att ta sig till och kan på lång sikt orsaka cancer. Den här fasen kan som sagt pågå länge. Det beror på vilken sort EBV man har och vilka olika triggare man är för. Och triggare, alltså utlösande faktorer, kommer vi gå igenom i ett avsnitt snart. Men när viruset känner att vi är extra trötta, utsatta, vårt immunförsvar är inte så starkt, då kan den ta sig till nästa fas, fas 3, sköldkörtelfasen. IS S yes, fas innebär att den tar sig till sköldkörteln. Och hur lång tid detta tar, det kan som sagt variera. Det kan ta fler årtionden om den ens tar sig dit. Eller kanske tre månader, allt, som allt. Det beror helt på. Sköldkörteln har ett eget immunförsvar med lymfosyter som skyddar den. EBV bryter gradvis ner kroppens allmänna immunförsvar så pass mycket att sköldkörtelns immunförsvar kommer kallas för att hjälpa till. Och då tar EBV sin chans, ger sig på sköldkörteln och borrar sig in i organet och ju djupare den tas in i organet desto svårare är det för immunförsvaret att komma åt det. Sköldkörteproblematik är en av våra mest utbredda sjukdomar även om den går obemärkt förbi läkarna. Och viktigt att komma ihåg är, bara för att en stor del av viruset förflyttat sig till sköldkörteln och ställt till med problem där finns det fortfarande kvar viruseleven, mjälte och fortplatningsorganen som fortsätter att ställa till med problem där. Och detta är viktigt att komma ihåg för det råder en extrem förvirring kring sköldkörtelssjukdomar där ute. Och många symptom man förknippar med problem med sköldkörteln har egentligen med till exempel levan att göra. Bara att de uppstår på samma gång. Men vi tar allt om sköldkörteln i ett annat avsnitt. Och om du vill veta mer eller har problem med sköldkörteln så läs sköldkörtelns hemlighet. Den förklarar de här grejerna också så mycket mer i detalj. UBV skapar även här tre olika gifter. Den första är virala restprodukter. Det är alltså olika virala slagprodukter som utsöndras när viruset konsumerar olika sorters bränsle. Sen har vi viruslik. Virus har en livscykel på 6 veckor och när de dör är själva virusliket giftigt. Och växer sig viruset väldigt starkt kan det vinnas mycket sådana lik som ställer till besvär. Sen har vi även nerv- och dermagifter eller nerv- och hudgifter. Nervgifter påverkar den neurologiska funktionen från de angriper nerver i kroppen medan dermatoxiner, det går till huden och orsakar problem med eksem och hudutslag och så vidare och dessa utsöndras en del i fas 3 då de kan orsaka SLE men framförallt utsöndras det väldigt mycket i fas 4 och alla de här gifterna förvirrar immunförsvaret och förhindrar att det får tag i viruset det blir lite som en så att immunförsvaret hittar inte riktigt Anledningen till att EBV tar sig till det är för att det är det perfekta stället för att förvirra och belasta det endokrina-systemet. För då kommer bindjurarna producera mer adrenalin, vilket är en favoritfärda för EBV. Och då kan EBV växa sig starkt för att nå sitt slutgiltiga mål, vilket är nervsystemet. Så den fjärde och slutliga fasen, alltså fas 4, det är det neurologiska stadiet. Virus angriper alltså nervsystemet. Både viruset själv fäster vid nerver och skadar dem och dess nervgifter som den utsänder i stor mängd här. Och kom ihåg, virus finns fortfarande att skapa problem i de stadierna som det tidigare angrepp, som sköldkörteln och levern och så vidare. Vad är då neurologiska symptom? Fibromyalgi, kronisk trötthetssyndrom, RA, tinnitus, yrsel, meners sjukdom, MS, bindvävssjukdomar, verk, smärtor, hjärtklappning, restless legs, och ledverk, extrem utmattning och mycket, mycket mer. Men blodet är nu fyllt av de här nervgifterna som tar sig till hjärnan. Där de kortsluter signalsubstanser. Och det kan leda till hjärndimma, minnesförlust, förvirring, depression, ångest, migrän, stumlöshet, depersonalisation och väldigt mycket mer. Och det som är så fruktansvärt svårt och sorgligt med detta är att när EBV är i sin fjärde fas är det ofta som folk inte blir tagna på allvar. Blodtester, röntgen och så vidare, då kan det påvisa något fel. Så man får ofta inte någon medicinsk förklaring till varför man mår dåligt. Vilket kan leda till att man inte blir trodd av, av varken vården eller ens familj och vänner till och med. Och det är många som känner sig väldigt ensamma på grund av det här. För ingen kan riktigt förstå vad det är de går igenom. Neurologiska problem kan, som ni säkert hört eller upplevt, gå i skov. Och det är för att virus som vi gick igenom tidigare drar nytta av adrenalin. Och händer olika saker i livet där vi är mer stressade eller utmattade- så gör det viruset. Och även viss mat eller exponering för gifter kan få viruset att blåsa upp tillfälligt. Eller skapa förvärring och i, ibland kan det vara svårt att veta vad det var som orsakade det. Men vi tar mycket om det senare. De här fyra faserna det är EBVs väg genom kroppen. Och anledningen till att MM säger att ovetskapen om detta är ett av medicinens största misstag... Det här är så många symptom och sjukdomar som undgår läkarna på grund av detta. Alla autoimmuna diagnoser hör hit. Och EBV är som sagt inte det enda viruset som härjer i oss. även pratar om bältros, vilket det finns över 30 varianter på. Både sådana som ger utslag och inte. Och Beltros ligger bakom så mycket lidande idag. Helt odiagnostiserat eftersom man inte vet att det kan existera utan hudutslag. Det är alltså bland annat bällspares, ischias, viss migrän, brännande känsliga hela kroppen, neuropati, frusen skuldra, oförklarliga käksmärtor, ulcerös kolit, brännande smärta i underlivet hos kvinnor, brännande smärta i armar och ben och mycket mer. Och även pratade som tidigare nämnt även om cytomegalovirus, humant herpesvirus, herpes simplex, influensavirus, sen pratar om covid, långvarig covid och även HIV bland annat. Och han pratar även om bakterier som ställer till för oss. Och bakterier är annorlunda. De kan inte skapa neurologiska problem. Om de inte typ skulle ta sitt hjärnan och skapa hjärninflammation. Och på det viset skapa neurologiska problem. Men annars så beror neurologiska problem på virus. För att virus är de enda som kan skapa nervgifter. Eller neurotoxiner som M&M kallar det. Men bakterier kan skapa mycket problem på andra sätt. Eh, bland annat finns det olika magsjuka bakterier. Streptokocker, E. coli, Helicobacter pylori, Diffusile, Staphylococcer och så vidare. Och de flesta av oss har dessa bakterier i oss, i våra tarmar, som ställer till med problem. Det är alltså bland annat sura uppstötningar, uppsvälld mage, tandproblem och mera. Och strept är något, alltså streptokocker, är något som MN förde upp till ljuset som ett stort problem. Det ligger bland annat bakom öroninfektioner, halsfluss, urinvägsinfektioner, akne, SIBO, IBS, bakteriell vagnos, vaglar i ögonen och mycket mer. Och Om du inte tror att något av det här har med dig att göra för du kanske inte ens har symptom idag så vet att de här ligger inom oss och gror om vi inte gör något åt dem. Och När vi är mer mottagliga under vissa delar av livet så kan de komma och ställa till med problem. Har du någonsin haft köttelfeber eller mononukleos eller halsfluss när du var liten eller ens finnar öroninfektioner? Då har du patogener fortfarande i dig. För att de ligger där även om du inte känner av dem just nu. Om allt det här känns utanför din kontroll så var lugn. <går> Denna patogenerna har tillgång till gifter, tungmetaller, adrenalin, svagt immunförsvar och så vidare och vissa sorts mat som de kan föröka sig och få fäste i vår kropp. Och alla de här grejerna, att de kan vi ju faktiskt påverka. Om de inte har mat så kan de inte klara sig. Och det är därför MN pratar mycket om mat. Att vi ska undvika mat som gör det patogener och lägga till med viss mat som stärker oss och tar död på patogener. Och vi kommer komma in på det redan i nästa avsnitt. Och de patogenerna vi har att göra med idag har många blivit uppförda i labb. Och detta kan ni läsa om i alla MNs böcker och även lyssna på i poddarna och så vidare och vi har har väl alla under de här två senaste åren blivit väldigt mer bekanta med att sådana här labb existerar och där hålls de här patogenerna vid liv och förökas med hjälp av mat och gifter men mer om det kommande avsnitt. Vi är framme vid den fjärde av de skoningslösa och det är DDT och andra bekämpningsmedel och gifter och detta är alltså en stor underliggande orsak till att våra immunförsvar blir försvagade för då kan patogener sedan ta över handen och det är även en väldigt bra föda åt patiener. Men vänta lite nu. då DDT? Det förbjöds för, för länge sedan. Absolut. Men inte i alla länder. En del länder använder fortfarande Och det sprider sig via vinden till världens alla hörn. Det finns fortfarande kvar i vår natur. För det försvann inte bara av sig självt från tiden när det inte var förbjudet. Vilket betyder att det finns i vår mat. Växtbaserat som anomaliskt. Våra föräldrar och mor och farföräldrar kommer antagligen i stor kontakt med det här ämnet. Och det försvann inte heller bara ur deras kroppar. Det förs vidare, generation till generation och finns i oss idag. Så DDT påverkar oss i allra högsta grad fortfarande. Och detta är bara DDT. Tänk på alla enorma mängder andra liknande medel som finns idag som inte alls är förbjudna. Många bekämpningsmedel innehåller stora mängder med giftigt koppar som bidrar stort till vår ohälsa. Och vi är drängta i kemikalier idag. Alltså totalt drängta. Men vi är så vana och har blivit lärda att tycka om att gifta oss- att vi inte ens ser oss som är fel. Och vi ifrågasätter inte heller om det är alla de här gifterna- som fått mänskligheten att bli så fruktansvärt sjukt de sista århundradet. Och vad menar jag för gifter som vi drängs till och drinker oss själva i? Ja, för att nämna några exempel. Doftljus, luftfräschare, parfym, shampoo, balsam, krämer- Lotions, hårprodukter, hårspray, hårfärgningsmedel, smink, runt en sol, borttagningsmedel, rengöringsmedel, tvättmedel, diskmedel, bensin, vilket för övrigt finns i alla antibiotika, diesel, läkemedel, oavsett sort, alkohol, droger, natrium, glutamat, flor, klor, rök, målafärg, gasolspisar och mycket annat. Och det här är endast några få. Och doftljus till exempel, för att ta ett, det är otroligt vanligt bra. Och det börjar bli vanligare här i Sverige också med luftrenare eller luftfräschare. Ni vet sådana som man antingen pluggar in i ett eluttag eller sprayar från en burk. Och alla de här produkterna och många mer till, de är extremt giftiga för kroppen. Leven måste ta hand om dem och samla in varenda en av dem för att skydda oss. Och vi kommer att prata mycket mer om levens roll längre fram. Men alla de här, de sänker vårt immunförsvar och ger dessutom näring åt de här patogenerna. Och förr så rökte man överallt. På sjukhus, på restauranger och så vidare. En del kommer säkert ihåg. Sedan förbjörde man det. För man insåg att det var farligt. Men all den röken vi utsattes för då... Det är ett skämt jämfört med alla dofter från kemikalierna vi andas in idag. Det är ett skämt. Alltså de är så mycket giftigare än cigarettrök. Du, du kanske inte skulle tillåta att det röktes inomhus... Och dina barn kunde andas in det dagligen... Men ändå kanske det finns konventionella tvättmedel- sköldmedel, parfymer, doftljus, tvålar, hudvårdsartiklar- och så vidare och så vidare. Och bara för att vi lärt oss om att tycka om den lukten- så tror vi inte att de är farliga. Men när man vänder sig av i dem- så tycker man att de luktar jätteäckligt. Jag lovar. Alltså man kan inte förstå varför någon skulle ha parfym på sig. De här kemikalierna de dödar oss långsamt. Och cigaretter är fyllda med kemikalier, absolut- men doftljus är mer än hundra gånger sämre. För där finns en oljebas med massa olika hopkokade farliga syntetiska kemikalier som inte är testade. Ingen vet vad som sker i våra kroppar. Folk angrips med dessa olika kemikalier överallt. Vart vi än går, vart vi än vistas idag. Och ändå säger vi att vi bryr oss om allas hälsa, speciellt kvinnors. Folk blir sjukare och sjukare, men inget fokus läggs på alla kemikalierna. Istället för att ens se åt deras håll. Så skiljs våra sjukdomar på våra gener och att våra immunförsvar attackerar oss. Om du vill ha en större lista och veta mer om dels alla de gifta tungmetallerna och de här andra gifterna som påverkar oss så läs mer i både Levens okända kraft och läk med detox. Det finns egentligen oerhört mycket information i alla böckerna men mer speciellt ingående i just dem. När man förstår vad som ligger bakom våra sjukdomar så blir det rätt komiskt att se på alla som bråkar om vad man ska äta för att vara hälsosam hela tiden. Det är liksom krig mellan veganer, köttätare, paleo, keto och så vidare och så vidare. Men ingen har en aning om varför vi är sjuka. Så de slåss om vad som är bäst att äta samtidigt som de köper nya kläder med fungicider och använder massa parfym och doftljus. Man måste vara en detektiv idag och läsa på allt som kommer in i och på våra kroppar. Men vi kan inte alltid styra det. Vi kan många gånger välja själva vilket tvättmedel vi använder kanske. Eller om vi väljer att använda parfym eller inte. Men vi kan inte välja vad folk i vår närhet gör som påverkar oss. Och därför är det så viktigt med kunskap. Så att vi kan ta val som stärker oss. Istället för att blind följa med och tro att vi har koll. Förutom de här fyra skoningslösa så är det några andra saker jag tänkte ta upp här. Den första är hur en av de mest beroende från kallande drogerna som finns påverkar oss, nämligen adrenalin. Alla de här fyra skoningslösa vi precis pratat om, de pushar våra kroppar att utsändra adrenalin för att vi ska kunna hantera och slåss mot de här inkriktarna. Och plus, den vardagliga stressen vi utsätts för idag, som inte är av denna värld, får våra binjurar att pumpa ut stora mängder adrenalin för att kunna hänga med. Jag kommer göra ett helt avsnitt om adrenalin och våra binjurar för det påverkar i stort sett alla idag- och skadorna har många konsekvenser. Så många är beroende av sitt adrenalin för att fungera varje dag. Det är som att vi lever i en kris varje dag- i konstant kamp eller flyktillstånd. Så många är beroende av kaffe eller choklad varje dag- för att kunna ta sig igenom dagen. Det som får dig är dock, det är inte koffeinet i sig själv- utan det är ditt eget adrenalin som koffinet har triggat dina binjurar att producera. Våra binjurar producerar adrenalin som ett skydd. Det är en fantastisk åtgärd som sker för att ta oss igenom svåra stunder. Men vi lever i ett konstant flöde av adrenalin. Och för mycket adrenalin är frätande för våra organ och hjärnan där det bränner ut signalsubstanser. Ständig tillförsel av frätande adrenalin kan leda till binjurutmattning, fertilitetsproblem, håravfall hos kvinnor, hjärndimmar, depression, minskat sexlös hos kvinnor, ångest och mycket mer. Och det utgör även som sagt föda åt patogenerna i våra kroppar. Dagens samhälle bränner ut våra binjurar och våra binjurs hälsa har en stor del att göra med vår hälsa och även hur väl en förlossning går. Så håll adrenalinet i minnet som ytterligare en del tills vi kommer vidare i podden. Eller om du vill läsa, läs gärna om det mer i ämnenböckerna. Förutom tungmetaller, patogener, stråling, gifter och adrenalin så behöver vi kolla närmare på de dolda hoten mot vår mattillgång. Vi känner alla till vissa hot mot vår mat som genmodifiering, minskad näring i vår mat, monoodlingar och så vidare. Men det finns även andra saker som vi inte pratar lika mycket om Nämligen bristen på solljus, levande vatten och vad vi väljer att äta. Och Vi börjar med solljuset. Vi får höra om och om igen under så många år att solen är farlig för oss. Men det som är farligt för oss är om vi inte får tillräckligt med solljus. De senaste århundradena har solljuset som når oss minskat drastiskt. Emma har berättat att om du skulle åka tillbaka i tiden en solig dag för 200 år sedan- då skulle du få en chock. För att himlen är inte alls lika klar som den en gång var. Kemikalier och föroreningar ligger i luften. Och hindrar solens fulla kraft att komma igenom. Det är som att det är di de som ligger där och täcker. Och det kanske kan låta som en bra sak. Men det är det verkligen inte. Solen gör så mycket för oss. För djuren, för växtligheten. Och solen ökar alla vitaminer och mineraler i våra kroppar. Inte bara D-vitamin som får all uppmärksamhet. Kemikalierna och avgaserna, de har även en direkt påverkan på vårt vatten. Förr så var regnvattnet fyllt av levande molekyler och aktiva spårmineraler och andra näringsämnen. Och det behövdes inget gödsel eller annan tillför näring. Regnet var tillräckligt för att kunna odla vår mat. Eh, idag innehåller regnet inte alls de mängderna. För att innan regnvattnet faller till jorden så sker en gigantisk reningsprocess- men ju mer gifter som finns där att rena, desto mindre av näringsämnena finns kvar i den nedbörd som faller till marken. Så vårt vatten vi har tillgång till idag, det är inte levande längre. Det har tappat sin livskraft. Båda de här sakerna, bristen på sollys och vatten, kommer vi prata mer om i nästa avsnitt. För det finns saker vi kan göra för att skydda oss och vår familj. Sist vill jag ta upp vad MM kallar en riktig matkris. Och då menar inte de delar av världen där det inte finns tillräckligt med mat, vilket absolut är en kris i sig. Men han menar vad vi väljer att äta i de delarna av världen där vi har tillgång till i stort sett all sorts mat. Och en stor anledning till det är att vi söker känslomässig tröst. Vår aldrig tidigare skådare stressade värld medför att vi tar något snabbt som oftast är ett dåligt alternativ. Och sedan finns det fruktansvärt mycket olika teorier där ute om vad som är bra mat och inte. Och det går faktiskt att äta mat som både är bra för kroppen och som stöttar oss känslomässigt. Som vi varit inne på tidigare, viss mat kan göra patogener i våra kroppar och ställa till problem som gör att kroppen har svårare att föra dem. Men viss mat kan även hjälpa oss att rensa ut patogener, tungmetaller, strålning och andra gifter och göra oss fria igen. Det finns otroligt mycket information om olika dieter och vad vi ska äta för att må bra- jag vet, jag har provat det i stort sett alla. Men mat är inte orsaken till den sjukdomsepidemi vi ser idag. Det är därför vissa kan äta vad som helst utan att må dåligt och andra inte. Sjukdomsepidemin beror på vilka patogener vi har i kroppen som vi föder genom den sortens mat vi äter. Och på alla de gifterna som vi inte får ut ur kroppen på grund av den sortens mat vi äter. Men vi kommer gå igenom all problematisk mat alldeles snart i kommande avsnitt. Eftersom att den kommer vara avgörande för hur du tar dig framåt. Men för nu, vet att mat, hur nyttigt eller onyttigt den än anses vara, är inte grundorsaken till ditt problem. Yes, detta var allt. Grunden till våra mystiska sjukdomar. Om du nu tänker att, nej, vänta nu, min orsak till att jag blir sjuk är inte med här. Och För det första, det vi pratar om här det är kroniska mystiska symptom och sjukdomar som vi gick igenom i förra avsnittet, eh, vad det var. Så att det är inte är till exempel hjärtinfarkt som kan bero på enbart dålig kost till exempel. Eller ett hjärtfel som gör att man har högt blodtryck. Men lyssna på ett kommande avsnitt som handlar om olika triggers. Alltså utlösande faktorer. Vad som är rotorsaken och vad som är sånt som triggar igång. Det är en stor skillnad på dem. Och väldigt viktigt att komma ihåg. Så lyssna på det så kan väldigt mycket falla på plats. För där kanske du hittar den anledningen som du har kopplat ihop med ditt problem. Vi kan inte ändra allt i dagens värld. Eller ens vår egna liv alltid. Vi har liksom ingen kontroll över allt. Men vi kan lära oss att adaptera till våra omständigheter och ta oss förbi alla de faror som överöser oss och skydda oss själva och dem omkring oss. Och det kan vara väldigt jobbigt, jag vet, att bli medveten om allt giftigt som vi har runt omkring oss. Ja, jag förstår verkligen det. Och redan i nästa avsnitt så kommer det bli lättare. För då ska vi prata om vilken mat som jobbar för oss, som stärker oss och som leder till hälsa. För även om jag sa precis tidigare att maten inte är grunden till att vi blir sjuka så kan däremot maten vi väljer att äta vara avgörande för hur vi tar oss i mål med vår hälsa. För den kan hjälpa och skydda oss på ett helt otroligt sätt. Vi kan ta kontrollen och se till att patogenerna inte har rätt föda att föröka sig och rensa ut de gifter vi bär på från generationen tillbaka. Och det är hur vi gör detta och får tillbaka kontrollen och hälsan i våra liv som den här podden kommer att handla om. Men MM säger att förstå varför vi blir sjuka, det är halva vägen till tillfristandet. Andra halvan är att veta vad vi ska göra och applicera det på rätt sätt i våra liv. Vår värld blir ett allt större hot mot vår hälsa varje dag. Och det är kritiskt att vi tar till oss informationen och lär oss hur vi kan adaptera så att vi inte blir de kullkastade. Men hur adapterar vi då? Genom de fyra heliga som vi kommer att prata mer om i nästa avsnitt. Och sist som jag bara vill skicka med som MM säger ofta. Det handlar inte om att leva i rädsla. Det handlar om att inte leva i förnekelse. Jag vill avsluta med att läsa några ord från MM. Denna gången från boken Kostguiden sidan 37. Och innan dess så vill jag önska dig allt gott tills vi hörs nästa gång. Jag vill inte att du ska tro att jag svartmålar allt. Det stämmer att vi står inför några allvarliga hot i dagens värld. Och ja, det gör livet mer skrämmande och osäkert än någonsin. Den brist på information som nu råder, kamouflerat av utbudet av vilseledande uppseendeväckande nyhetsrubriker, leder till utbrett lidande. Detta är den enkla sanningen. När vi försöker blunda för verkligheten och sticker huvudet i sanden eller när vi inte förstår varför världen ser ut som den gör ligger vi riktigt risigt till. Både som individer och som grupp. Vi blir låsta och det gör oss sårbara. Det är bara när vi accepterar verkligheten som vi kan göra framsteg. Det är dags för förändring. Dags för dig att lära dig det du alltid varit ämnad att veta- om hur du kan rädda dig själv och din familj från en alltför farlig värld. Ditt liv är heligt och värdefullt. Du som person har ett syfte här på jorden- och jag vill att du ska få leva och må så bra att du kan uppfylla det. Nu vet du hur vi har nått fram till denna punkt där våra liv står på spel- Du vet vilka de specifika hoten mot din hälsa är. Efter att du läst det här kapitlet är du bättre rustad för att skydda dig själv och dina närmaste. Och med denna kunskap i ryggsäcken kan du ta del av hemligheterna längre fram i boken som handlar om hur du inte bara slåss mot farorna men också övervinner dem. Keep a light heart. Det är dags att vi reser oss och ansluter oss till de gudomliga krafter som vill hjälpa oss. Tiden är inne för oss att leva och må bra. att du lyssnar på podden om du vill ha hjälp med att komma vidare gå till carolinajohansson.se där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska nå i mål jag vet hur det är att leva i ett helvete och inte komma loss, att vara ensam i sitt lidande och inte bli förstådd det går att ta sig ur det, inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det så låt mig visa dig hur du kan komma dit med på carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Enternis hemsida så att du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående, vi hörs nästa gång.